0: Wahlwiederholung. Nach langem Rätselraten verkündet Alexander van der Bellen seinen Wiederantritt zur Präsidentschaftswahl. Rauer Regierungsstart. Bei der Vorstellung der neuen Regierungsmitglieder im Parlament erntet Türkis-Grünstadt Vorschusslohrbären Rücktrittsforderungen. Nein zu NATO. Während Schweden und Finnland in das Militärbündnis drängen, wird über die Neutralität in Österreich nicht einmal diskutiert.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, freue mich, dass ich Sie wieder begrüßen darf. ATV aktuell die Woche, unser politischer Wochenrückblick mit unserem Politikexperten Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Und unserem Meinungsforscher Peter Heig. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend, hallo. Wir beginnen unseren Wochenrückblick ganz aktuell. Seit heute, seit Sonntagnachmittag ist es also fix. Die Gerüchte hat es ja schon länger gegeben. Alexander von der Bellen wird wieder kandidieren um das Amt des Bundespräsidenten. Heute am Nachmittag ist ein Video veröffentlicht worden und da schauen wir ganz kurz rein. Mit all meiner Lebenserfahrung und Kraft dasein für unser Österreich. Ich kann mir nichts Sinnvolleres vorstellen. Mein Name ist Alexander Van der Bellen. Ich kandidiere für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten. Und bitte um Ihre Unterstützung und Ihre Stimme. Und Herr Eck, ich darf heute die Sendung mit Ihnen beginnen als Meinungsforscher. Was müsste denn da für Szenario passieren, dass Alexander Van der Bellen nicht nochmal gewählt wird?
2: Also dieses Szenario ist schwer vorstellbar ähm, aus heutiger Sicht. Ähm, entweder gibt es einen fulminanten Gegenkandidat, Kandidatin, aber wie gesagt, das ist <lacht> wirklich fast unvorstellbar, oder... Das ist noch eher vorstellbar. Es passiert ein ganz, ganz, ganz grober Schnitzer im Wahlkampf. Ähm, sowas kann immer passieren. Wir gehen aber auch nicht davon aus, dass das bei Alexander Van der Bellen passieren wird. Also das heißt, ähm, und wir haben schon ein paar Umfragen gemacht ähm, im, im Hintergrund und egal mit welchem Kandidaten man Van der Bellen matcht, das ist eigentlich ähm, fast alles aussichtslos. Jetzt ist er mal nominiert ähm, und dann wird man sehen, welcher andere Gegenkandidat oder dazu kommt. Dann können wir erste valide Umfragen machen. Aber wir gehen alle davon aus, aus, dass, ich formuliere es ganz vorsichtig, die Chancen stehen sehr gut, dass es nochmal wird. Das ist für einen Meinungsforscher schon ein Satz, das ja, okay.
1: vielleicht festmachen, wenn es ganz anders wird. Herr Hofer, also SPÖ wird niemanden aufstellen, ÖVP wird niemanden aufstellen, Grünen stellen auch niemanden auf. Logischerweise. Ähm, mhm. FPÖ möglicherweise, oder haben es zumindest angekündigt. Ähm, erstens, wer sollte da ins Rennen gehen und was gibt es für die oder den zu gewinnen? Also
3: die Wahl nicht, ja. das hat der Kollege Eick schon ausgeführt, das ist einmal so, äh, außer es passiert was Unvorstellbares, äh, auch schon der Fall gewesen, aber ich gehe nicht davon aus. Ähm, was für die FPÖ drinnen ist, und das ist gar nicht so wenig, ist, dass man ähm, bei einer geschickten äh, Wahlkampfführung es schaffen kann, über die eigenen Parteigrenzen, derzeit bei rund 20 Prozent, hinaus zu grasen. Will, hei will heißen, dass man einige ÖVP-Wählerinnen und Wähler zum Beispiel daran gewöhnt, einen freiheitlichen Kandidaten oder eine Kandidatin, nachdem Frau Fürster offensichtlich auch äh, gehandelt wird innerhalb der freiheitlichen, ähm, daran zu gewöhnen, äh, dass man eben eine, eine freiheitliche Kandidatin wählt. Ähm, das wäre schon etwas, was die FPÖ sich auf die Fahnen heften kann. Und das, was man jedenfalls versuchen wird, wissend darum, dass man natürlich äh, Van der Bellen da nicht entthronen wird, aber man kann eines machen, ihn quasi ins Systemeck stellen. Äh, nachdem er eben unterstützt werden wird von SPÖ, ÖVP, NEOS und Grünen, äh, kann man sagen, na gut, das Establishment hat sich gerichtet, äh, die Regierung hat einen quasi willfährigen Bundespräsidenten, wir sehen das ganz anders. Und so kann man versuchen, quasi das systemkritische Lager auf sich zu vereinen. Da gibt es aber auch noch ein paar äh, Geschichten, wo die FPÖ aufpassen muss. Die MFG wird sich das wohl auch überlegen. Es gibt ein paar kleinere andere Kandidaten und man muss aufpassen, dass man da nicht im, unter Anführungszeichen, Mückenwahlkampf landet. Denn eines glaube ich auch schon zu wissen, ich glaube nicht, dass der Van der Bellen sich groß in Debatten setzen wird. Das wird er tunlichst vermeiden. Wenn mit Moderator. Mit Moderator und ohne Gegenkandidaten, Herr Knapp, da muss ich Sie enttäuschen, weil er wird sich versuchen, nicht auf diese Ebene zu begeben. Wenn er dort ist, wenn es jetzt da zig Debatten gäbe mit ihm als einem der Kompetenten, na dann kann man ihn natürlich rhetorisch äh, ordentlich angehen, kann man versuchen eben auch Emotionen reinzubringen, das Ganze auf die tagespolitische Ebene äh, zu
1: ziehen. Aber wie gesagt, ich nehme nicht an, dass er das machen wird. Sie haben in einem Interview vor ein paar Wochen gesagt, die einzige Sache, die unsicher ist und die es noch spannend machen könnte, und dann ist, wenn es so eine Ventilwahl wäre. Also wenn man das Gefühl hat, okay, also wie Sie gerade ja. gesagt haben, er steht für das System. Aber ist das trotzdem mehr sein Ausrufezeichen möglich? Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Frage wird sein,
3: wie hoch gewinnt er das? Ja, und natürlich kann man da sagen, gut, die, die Latte liegt relativ hoch. Äh, erinnern wir uns an Heinz Fischer, der hatte fast 80 Prozent. Äh, der hatte eigentlich nur ein Problem und das hat äh, Van der Bellen dann schon auch, nämlich die Mobilisierung. Wenn Sie wissen, es geht eh so aus, wie jeder glaubt, äh, na dann ist es schwer natürlich da zu mobilisieren. Da gab es ganz lustige Videos damals, zum Beispiel mit dem Ex-Teamchef äh, 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 Josef Hickersberger, der ja auf den Faro-Inseln mal verloren hat mit dem Team und gesagt hat, das ist überhaupt nichts garantiert etc. Äh, also so kann man es versuchen, natürlich natürlich die Mobilisierung hochzuhalten, aber das, was Sie sagen, das ist genau in dieser Bandbreite, wo ich sage, wo die FPÖ halt derzeit unterwegs ist, 20, ähm, und das dann auszudehnen und einfach zu sagen, so, jetzt verpassen wir quasi der Bundesregierung einen Denkzettel. Das ist zweimal um die Ecke gedacht und ich glaube nicht, dass das jetzt flächendeckend irgendwie eine Chance hat, aber das ist sicherlich das Wahlkampfrational der FPÖ. Die muss nämlich diesen einen Satz noch, zwei bis drei Millionen Euro wohl ausgeben für diesen Wahlkampf, das bekommt man auch nicht zurück. Beim Bundespräsidentschaftswahlkampf gibt es keine Wahlkampfkostenrückerstattung und also muss man auf eine Marke einzahlen, wie zum Beispiel Frau Fürst, natürlich denkbar wäre auch der Herr Kickel, die man noch braucht, dann nämlich äh, beim echten Wahlkampf unter Anführungszeichen in Richtung Nationalratswahlen
1: jetzt gibt es noch keinen Termin für die Wahl, es wird irgendwie Mitte, Ende Oktober genannt. Ähm, wie würde sich die Spielaufstellung oder würde sie sich überhaupt verändern, wenn sich der Wahlkalender ändert und zum Beispiel Niederösterreich
2: die Wahlen vorzieht und im September schon wählt? Also äh, grundsätzlich würde sich für Alexander Van der Bellen gar nichts verändern, ähm, weil die Bundespräsidentschaftswahlen sind natürlich auf einer ganz, ganz anderen Ebene und sie, sagen, sie haben eben eine ganz, ganz andere Ausgangssituation, wie der Kollege Hofer jetzt schon ähm, aus, ausgeführt hat. Ähm, wenn die Niederösterreicher die Landtagswahl nach vorne sind, dann hat er schlicht und ergreifend ähm, Gründe, ähm, um eine weitere, der herbere, Niederlage ist ja falsch, aber Verluste ähm, in äh, Niederösterreich hinter anzuhalten. Ähm, ich glaube nicht, dass sich die ÖVP Niederösterreich nach vorne oder die, die Wahl nach vorne verlegen möchte, um möglicherweise einen Alexander Van der Bellen zu gefährden. Also das können wir hinterstellen Also egal, was drumherum passiert, also nicht ganz, aber im Grunde genommen ist die Aufstellung wirklich formidabel. Das Hintertürchen haben wir sicher offen gelassen, aber das ist teiliges Jobs. Ja. <lacht> Schauen wir ins Parlament diese Woche
1: am Mittwoch. Da wurden die neuen Regierungsmitglieder vorgestellt und die SPÖ und die FPÖ hat gleich einen Neuwahlantrag gestellt.
4: Es ist die inzwischen achte Vorstellungsrunde neuer Gesichter im Hohen Haus in dieser Periode. Da weiß selbst der türkise Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nicht mehr recht, wer jetzt welche Funktion hat. Ich darf den Herrn Bundesminister um seine Erklärung bitten, bitte Herr Bundesminister, Bundeskanzler. Der Opposition wird das regelmäßige türkis-grüne Sesselrücken zu bunt. Die SPÖ bringt einen Neuwahlantrag ein, die FPÖ will ihn unterstützen. Statt inhaltlichem Fortschritt in der Koalition orten sie nur Nabelschau.
1: Man sieht ja sie an der täglichen Arbeit, wir haben gerade jetzt zwei Gesetze in der Begutachtung, normalerweise sind es über 20, also sie bringen nichts mehr auf die Reihe, sie streiten untereinander und es passiert vor allem nichts gegen die Teuerung.
0: Jetzt gibt es schon viele Menschen, die sagen, ähm, soll ich mir jetzt die neuen Namen überhaupt merken? Oder kommen jetzt in ein paar Wochen wieder neue Namen dazu?
3: Die Regierung ist das reinste Durchhaus. Das ist ein Flohzirkus, das was hier aufgeführt wird. Und ich habe schon gehört, der Bundespräsident traut sich
4: schon gar nicht mehr ins Ausland reisen, weil er Angst hat, dass er dann nicht da ist, wann wieder eine Angelobung ist. Diese Demütigung wollen die club der Regierungsparteien nicht auf sich sitzen lassen. Herr Kickel, Sie nehmen den Mund hier sehr voll dafür, was Sie in diesem Land alles
1: schon verbrochen haben. Lieber Kollege Leichtfried, Kannst du kannst mit deinem Neuwahlantrag, da kannst du daheim bleiben in der SPÖ. Das braucht kein Mensch. Wir arbeiten weiter. Wir haben jetzt die Halbzeit. Wir werden diese zweite Halbzeit zu Ende spielen.
4: Inhaltlich zu punkten versucht die Regierung diese Woche zumindest auf zwei Spielfeldern. Arbeitsminister Martin Kocher verlängert das Corona-Kurzarbeitsmodell und Energieministerin Leonore Gewessler legt einen Plan für die Versorgungssicherheit mit Gas vor.
1: Wenn man sich jetzt so die Debatte anschaut im Parlament, hat man das Gefühl, dass okay, die SPÖ als Oppositionspartei bringt zwar diesen Neuwahlantrag ein, aber... Ganz unfroh, dass der nicht angenommen wird und kein Mehrheit findet, sind sie auch nicht.
3: Ganz genau, so ist es. Man musste es machen, weil natürlich gerade die eigenen Zielgruppen mehrheitlich für Neuwahlen sind. Um sich selber ernst zu nehmen, quasi hat man das gemacht. Aber sie sagen es, die SPÖ weiß, dass sie selber derzeit auch nicht für Neuwahlen aufgestellt ist. Da ist man einfach noch nicht so kampagnenfähig, wie man das sein muss für eine Neuwahl. Und insofern war das vielleicht Folklore. Aber wie Sie sagen, hat man die Daumen gedrückt, dass er niedergestimmt wird. Und das ist dann auch so passiert natürlich.
1: Wir haben es gerade im Beitrag gesehen, Jörg Leichtfried hat gesagt, es sind gerade zwei Vorlagen, zwei Regierungsvorlagen in der Begutachtung. Jetzt erinnern wir uns, als die ÖVP so unter Druck gekommen ist, haben viele gesagt, jetzt ist der Platz frei für die Grünen, jetzt können die so richtig Gas geben. Man hat das Gefühl, da passiert auch relativ wenig von welcher von, von Seite jetzt? Von, von Seiten der Grünen äh, da ein bisschen weiter Leadership zu übernehmen und so weiter und so weiter. naja die Schwäche der ÖVP auszunutzen
2: Ja, aber man ist ja trotzdem gemeinsam in einer Regierung. Also ich kann ja nicht den, den, den Koalitionspartner versuchen permanent äh, vorzuführen. Wir wissen aus der Vergangenheit, aus der, der längeren zurückliegenden Vergangenheit, äh, dass das dann immer für Unmut sorgt und dann ist eine Regierung, die schon relativ auf Tönen bei Beinen bei steht, dann noch einmal gefährdet. Ähm, die Grünen haben... Ähm, die können sich ja Neuwahlen beide auch nicht leisten. ne ja, Null. Es ist, kann sich in Wirklichkeit, kann sich der ganze Staat Neuwahlen nicht leisten. Wovor wir schon die ganze Zeit eigentlich warnen, wenn es denn zu Neuwahlen kämen, dann ist die MFG drinnen. Das demokratiepolitisch vollkommen in Ordnung, aber es, es erleichtert halt nicht die Koalitionsfindung. Und dann hat man mit, mit Ach und W vielleicht irgendwie eine Dreierkoalition. Das, das braucht in Wirklichkeit kein Mensch noch dazu eben, wo ja Bundespräsidentschaftswahlen anstehen und noch Landtagswahlen anstehen und die, eine, jetzt kommen die Affenbocken, da furchtbar. Also es ist, es ist immer was los bei uns. Also also dementsprechend machen die Grünen das gar nicht so schlecht, abgesehen davon, sie, sie brauchen ja gar nicht da nachlegen, weil die ÖVP ist sowieso permanent in, in der Ziehung. Ähm, die, die Grünen müssen aufpassen, dass ihnen das Thema Energie und Energieversorgung nicht ganz entgleitet. Da schaut derzeit auch nicht so rosig aus. Gut, das ist auch eine Herausforderung, diese Situation. Also ich würde nicht nachsetzen, wenn ich die Grünen, wenn ich würde mich auf mich konzentrieren und schauen, dass diese Regierung stabil bleibt.
1: Aber ist das nicht äh, die große Gefahr, dass das äh, so ein bisschen jetzt in die Schlafwagen-Ecke äh, geht das Parlament, wenn man sagt, okay, also die Krise und wir müssen uns um so viel kümmern und äh, es gibt eh so viele Sachen. Und Sie haben es gesagt, da jetzt auch noch die Affenpocken, also man weiß eh nicht, was man machen soll, ja? Äh, ja, ja? gut. Äh, äh, schauen Sie,
3: wenn es gelänge, ich bleibe aber bewusst im Konjunktiv, im Herbst oder über den Herbst bis ins nächste Frühjahr, diese multiplen Krisen wirklich einzudämmen, nach tausend Rosen, das könnte man sich ja noch auf die Fahnen heften. Gar keine Frage. Nur ob das so kommt. Das ist wohl sehr die Frage. Und wir haben es öfter schon besprochen an dieser Stelle das Ganze ist ja nicht nur hausgemacht. Ich habe immer gesagt, die österreichische Bundesregierung hat das teilweise verschlimmbessert. Aber diese internationalen Trends, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, die Teuerung, die Inflation, das ist ja nichts, was auf Österreich beschränkt ist. Da ist die Frage, was kann eine österreichische Bundesregierung überhaupt machen? Also ich glaube viel eher, dass sich dieser Druck noch deutlich, dass der noch zunehmen wird, dass das möglicherweise auch ein Argument ist auf der Landesebene, wie heute schon angeklungen ist beim Kollegen Haig, dass man sagt, naja, für Vielleicht verlegen wir doch vom Frühjahr vor auf den September die Landtagswahlen, weil äh, vom Themenmanagement her wird es nicht einfacher. Kommt vielleicht Corona zurück, Affenbocken kann ich mir einschätzen. Hoffe doch, dass die nicht so äh, infektiös sind. Aber ähm, das ist tatsächlich etwas, wo man es wohl nicht gewinnt im nächsten Jahr. Egal, unter Anführungszeichen, egal, was man macht in der Bundesregierung. so jetzt nicht defetistisch wirken. Natürlich ist es wichtig, dass eine in Bundesregierung funktioniert und versucht alles Menschenmögliche äh, zu tun. Aber man ist da bis zu einem gewissen Grad einfach Passagier. Und das ist ein weiterer Grund im Übrigen, warum sich die Opposition zurücklehnen kann und das ja auch tut und einmal zuschaut und sagt, Na ja, schauen wir mal an, wie sich der die ganze Sache noch
1: zuspitzt. Am Mittwoch wurden ja die neuen Regierungsmitglieder im Parlament vorgestellt. Heik, ist das jetzt eine Entlastung für Karl Nehammer? Oder ist, macht
2: das noch schwieriger? Naja, also wenn der Herr nicht so weitermacht, wie er begonnen hat, dann wird es wohl keine Entlastung werden, weil das war ein, ein eher verunglückter Start. Und auch bei den anderen wird man, ich weiß jetzt kommt wieder mein Spruch, das wird man sehen, wie sich es entwickelt. Also nein, ich sehe derzeit keine Entlastung für Karl Nehammer, abgesehen davon, dass er ja auch immer wieder selbst dafür gesorgt hat, dass er in die Ziehung kommt. Also ich sehe für ihn derzeit ungemacht, zumindest auf ihn zukommen, vielleicht kann er ausweichen.
1: In dieser Woche hat er schon einmal ausweichen müssen. Sie erinnern sich an den Parteitag der ÖVP in Graz, also Samstag vor einer Woche. Da gab es 100 Prozent für Karl Nehammer. Das ist aber nicht wirklich übrig geblieben. Richtig übrig geblieben von diesem Parteitag ist dieser Saga von Karl Nehammer. So viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren. Aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid. Sie haben es vorausgesagt, Herr Hofer, das wird der Sager, der die ganze Woche begleiten wird. Das ist natürlich auch, wie soll ich sagen... Suboptimal, glaube ich, heißt das Wort.
3: Das äh, kann man ja. so sagen, ja, euphemistisch formuliert ist das, suboptimal darf nicht passieren. Ja, es ist, ja, aus der Emotion vieles zu erklären. Und wenn es das erste Mal gewesen wäre, sagt man auch noch, okay, aber das waren jetzt schon ein paar sehr emotionale Auftritte. Ich erinnere an die Reaktion, die sehr emotionale von seiner Seite auf diese potenzielle Cobra-Affäre, äh, die Russlandreise, die Geschichte Beratergate, nicht mit dem Herrn Dickmann da aus Deutschland. Da waren jetzt schon ein paar Geschichten, wo man einfach sagt, okay, wie... Unter Anführungszeichen Message Control ist das eigentlich. Das kann man jetzt sagen, okay, er grenzt sich auch auf dieser Ebene von Sebastian Kurz ab, aber das darf natürlich nicht sein. Ähm und er hat ja auch, muss man dazu sagen, sich dafür entschuldigt und versucht irgendwie den Geist wieder in die Flasche zurückzubringen. Aber natürlich wird er sich diese Szene noch oft anhören müssen, nämlich dann, wir wollen es zwar nicht hoffen, nämlich im Sinne der Gesamtbevölkerung, parteiübergreifend, äh, wenn sich die Corona-Lage im Herbst wieder zuspitzt. Denn das wird natürlich interpretiert werden von wegen, naja, da macht der Karl wir den Sebastian Kurz. Er hat also auch... Nicht diese Sensibilität und was wird über den Sommer wieder nichts passieren, sind wir wieder nicht vorbereitet und dann geht es erst richtig wieder los. Das hat er sich damit natürlich eingehandelt äh, und das, wie gesagt, kann ihn durchaus noch einholen im Herbst.
1: Und damit sind wir bei Peter Heick und bei den Zahlen. Äh, ist Karl Nehmer ein guter Parteichef? Was sagen die ÖVP-Wählerinnen und Wähler? Zum
2: ja, die die, die ÖVP-Wähler und Wählerinnen sind schwerst davon überzeugt. Ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen das laute Pfeifen im Wald. Aber grundsätzlich hat er mit 95 Prozent mit sehr oder eher eine, eine, eine gute Zustimmung. Ähm, das ist quasi die, das ist die, die, die Kür. Ah, nein, das ist, die Pflicht. So, das ist die Pflicht. Und jetzt kommen wir zur Kür. Nämlich die Kür müsste nämlich sein, Wähler von woanders abzuholen, insbesondere von, von, von äh, noch weiterhin rechts der Mitte. Da schauen wir uns die freiheitlichen Wähler und Wählerinnen an. Das war immer die Stärke von Sebastian Kurz. in. Richtig, ]en. genau. Er hat, äh, ja. Kurz hat auch in andere Wählerschichten hineingestellt, aber bei, bei den freiheitlichen macht Nehammer keinen Metter. Also wirklich... Null. Und das heißt natürlich für die ÖVP für die zumindest nahe Zukunft, dass er in, in anderen Wählersegmenten, weil links der Mitte ist er auch nicht draußen gut angeschrieben, dass er eigentlich kaum Wachstumspotenziale gibt. Er muss nach unten noch dazu absichern. Also leicht wird's nicht. In Summe, das haben wir nicht im Einsatz, sagen 38 Prozent der Bevölkerung. Ähm, er hat Führungsqualitäten. Da war Sebastian Kurz auch in, in, in lichten Höhen, zugegebenermaßen in einer Umfrage aus dem Jahr 2017, wo es einen gewissen Hype gegeben hat. Aber also, da, da sieht man doch die Schwächen von Nehammer.
1: Das ist äh, der Status Quo. Sehen Sie irgendeine Variante von der Aufstellung, die Nehammer spielen könnte, dass er in diesen FPÖ-Wählerschichten wieder stärker wird?
3: Das ist, glaube ich, schwierig. Natürlich steht er irgendwo für Sicherheit, aber ich bin beim Kollegen Haig, nachdem das 500.000, 600.000 Wählerinnen und Wähler waren das letzte Mal, die da umstritten waren, die Erst- oder Zweitwählerpräferenz äh, ÖVP oder FPÖ hatten und das ist wirklich ein, ein Riesenpotenzial, äh, da muss er eigentlich wieder rein. Aber, und da wird es jetzt wieder brenzlig, wenn er jetzt dann beim Thema Migration zurückschwenkt quasi auf die harte Kurzlinie, wo man ja derzeit nicht ist oder nur so halbert, nicht? das ist überhaupt das Problem ein bisschen an der Positionierung, der ÖVP aktuell, sie weiß nicht recht, wo sie sich hinwenden soll, ähm, dann wird das schwer. Und es ist natürlich auch so, dass die FPÖ trommelt, dass die Asylanträge wieder steigen und zwar jetzt auch abgesehen von, äh, von der Ukraine-Krise und vom Ukraine-Krieg, wo es derzeit eine hohe Bereitschaft in der Bevölkerung gibt, äh, da natürlich zu helfen. Aber äh, das kann sich schon noch zuspitzen, auch mit anderen Krisen, die da im Herbst, Stichwort Nahrungsmittelkrise, Nordafrika etc., ähm, die da auf uns zukommen. Und insofern gibt es da nicht viel Licht. Und jetzt gibt es die zweite Geschichte, um es konkret auch anzusprechen, das ist der Wähler- mit der SPÖ, der war auch gar nicht gering. Auch da ist es einem Sebastian Kurz 2019 gelungen, in diesen Bereich zum Beispiel Pensionistinnen und Pensionisten einzudringen. Und da ist auch wieder der Hemmschuh, der thematische, Teuerung, Leistbarkeit des Lebens, alles das, das kann natürlich die SPÖ, wenn sie halbwegs geschickt ist das ist sie nicht immer, ja, besprechen wir ja oft genug, ähm, natürlich auch nutzen. Also für Nehammer ist das tatsächlich eine Geschichte, die sich sehr, sehr verengt hat, äh, was eben das, das, das Wachstum, das absolut notwendig ist, um Platz 1 zu halten, äh, angeht.
1: Der erste Linksschlenker zum Thema Gewinnabschöpfung ist ja schon schiefgegangen. Ne? Richtig, das ja wir richtig? kennen es aus der
3: Geschichte, ja. Hannemik Leitner hat das auch einmal gemacht, aber das hat eher innerparteilich für Diskussionsstoff gesorgt, als äh, dass das wirklich was gebracht hätte am Wellermarkt.
1: Und es gibt aktuell noch eine Diskussion, die Karl Niammer so überhaupt nicht haben möchte und mit aller Gewalt versucht hier den Geist wieder zurück in die Flasche zu bekommen. Es geht um die immerwährende Neutralität in Österreich, die in dieser Woche sehr, sehr heftig diskutiert wird. Neutralität, die war, die ist und bleiben wird. So erstickt der
0: Bundeskanzler im März die Neutralitätsdebatte, die diese Woche dann aber schon wieder aufflammt. Der Grund, die einst neutralen Länder Schweden und Finnland wollen in Anbetracht des Ukraine-Kriegs der NATO beitreten. Doch die Kanzlerpartei war, ist und bleibt bei ihrer Meinung.
1: Was wir nicht brauchen, was auch nicht gewünscht wird von der breiten Öffentlichkeit, ist jetzt eine Neutralitätsdebatte.
0: Rückendeckung kommt vom grünen Koalitionspartner. Österreich ist ein neutrales Land. Genau wie von SPÖ und FPÖ. Weil ich nicht haben will, und das
3: spreche ich auch als Familienvater, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass mein Sohn, dass die, die, die Buben, die da einrücken müssen in Österreich, dann unter NATO-Kommando irgendwo in der Welt unter irgendwelchen Vorwänden Krieg führen müssen.
0: Einzig die Neos als kleinste Oppositionspartei fordern zumindest eine Diskussion über die Neutralität. Kein Land ist so wenig geschützt wie Österreich. Das muss man an der Stelle sagen. Eine wirklich sicherheitspolitische Diskussion findet nicht statt. Auch und gerade nicht von dieser Regierung. Und ich halte das für eine Realitätsverweigerung sondergleichen. Die Realität des österreichischen Bundesheers war, ist und bleibt jedenfalls besorgniserregend. Der ehemalige Generalstabschef Robert Brieger zweifelt sogar daran, dass wir unsere Neutralität im Ernstfall verteidigen
3: könnten. Mit einem Worst-Case-Szenario gibt es großen Nachholbedarf.
1: Ich habe ich sehr also diplomatisch formuliert. Heik, man kann jetzt sagen, es gibt eine ganz einfache Erklärung, warum bis auf die Neos alle sagen, meine Neutralität wird nicht diskutiert und das sind die Zahlen, die Sie haben.
2: Ja, also sowohl was die Neutralität betrifft, aber wir haben jetzt abgefragt einen NATO-Beitritt, wobei wir den ähm, zugespitzt abgefragt haben und zwar soll man so quasi wie die Finnen und die Schweden ähm, in die NATO eintritt oder einen Antrag stellen? Und es ist ganz klar, also gibt es ein, ein glattes Nein dazu äh, und 16 Prozent sagen ja. Jetzt können wir sich anschauen, wer sind diese 16 Prozent, die tendenziell eher zum Ja tendieren? Und das sind dann signifikant Wähler und Wählerinnen von Neos und jetzt Überraschung, Überraschung Grünen. Ähm, signifikant über dem Schnitt von 16. Das heißt nicht, dass es auch in diesen Zielgruppen eine Mehrheit gäbe. Das ist nicht der Fall. Aber rund ein Drittel von Grünen und von NEOS-Wählern können sich das vorstellen. Und das ist ja etwas, auch, was, was, was NEOS derzeit macht. Man sagt ja nicht, wir sollen rein in die NATO, sondern man versucht hier eine Sicherheitsdebatte anzuregen und zu sagen, naja, wir müssen uns anschauen, was wir in Zukunft denn brauchen, um uns im Fall der Fälle verteidigen zu können. Das Problem ist nur, das kann ich erst nach einer Krise machen und nicht in einer Krise. Weil in einer Krise gehen die Leute auf die Sicherheitsposition.
1: Aber Herr Hofer, wäre das nicht trotzdem ureigens das Interesse der Politik, dass man die Diskussion zumindest zulässt? Ja, theoretisch schon, Herr Knapp, aber äh, wir das sind ist fast ein heute, in der, Wir
3: sind nicht in der Theorie, sondern wir sind in der österreichischen Realverfassung, wie man so schön sagt. Und da ist es so, wie es der Kollege Hayek äh, gesagt hat, äh, wenn eine Partei oder wurscht welche Partei sieht, hoppala, da sind die Mehrheitsverhältnisse so wie gerade dargestellt vom Kollegen, na dann Finger weg. Äh, so sind wir aufgestellt in Österreich. Das ist zwar schlecht für die Debattenkultur, das ist richtig, denn natürlich gäbe es einiges zu diskutieren und natürlich ist das, so wie wir die Neutralität auslegen Ausgelegt haben über viele Jahrzehnte, es ist nicht allein auf diese Bundesregierung beschränkt, bitteschön, äh, ist das natürlich verlogen. Natürlich liegen wir uns in den Sack und sagen: Naja, wird uns schon keiner was tun, nicht? Und das her ist in dem Zustand, in dem sie ist. Also Klarerweise müsste man diskutieren, aber wir haben es im Beitrag gehört, schon im März war es so, dass der Herr Bundeskanzler gesagt hat, Kanzler Karl Lokuta, causa finita, so wie im Vatikan das läuft, Nicht, das wird jetzt nicht mehr darüber diskutiert. Einer hat sich ja damals in der ÖVP vorne weggewagt, Andreas Kohl, der wurde dann auch zurückgepfiffen und gesagt, wir reden nicht über die Neutralität, das verunsichert die Wählerinnen und Wähler in einer Zeit, wo es uns ohnehin, also uns, ÖVP in dem Fall, ohnehin schon so schlecht geht, noch einmal und deswegen kann man das nicht brauchen und deswegen wird es diese Debatte die von Expertinnen und Expertenebene kam dieser Woche ähm, weiterhin
1: politisch nicht geben. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Wir kommen zu den Top und Flops. Wir haben Thomas Hof und Peter Eick. wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können.
3: Ich setze gleich so, nahtlos fort. Denn, ja? äh, Kollege Heike, dürfen Sie in dieselbe Richtung. Ja. Ich habe eben gerade Kries stellvertretend für diese Expertinnen und Experten auch eigene Persönlichkeiten genommen, die eben diskutieren wollen. Die auch nicht gesagt haben, so weg mit der Neutralität, denn sie gesagt haben gesagt, es ist was passiert, reden wir drüber. Äh, dass die Politik das Niederadministriert haben wir gerade besprochen, aber deswegen Top der Woche. Flop der Woche, Woche ist der Wiederkehr, Vizebürgermeister in Wien von den NEOS. Warum? Da gibt es jetzt ein paar Baustellen bei ihm in seinem Ressort äh, und man merkt, dass er bislang zumindest, ich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt hart formuliere, äh, eher ein bisschen, äh, ein von der SPÖ geduldeter Grüß August ist ähm, ähm, an der Spitze des Ressorts. Das ist zu wenig. Äh, NEOS-Handschrift gibt es da noch nicht wirklich und deswegen, glaube ich, muss er bald einmal seine Handschrift anzeigen.
2: Die letzten 45 Sekunden sind oh, heute ganz oh. luxuriös für Sie, Herr also, Ich, ich ja. gebe beim Flop auch, wie es der Kollege Hofer schon richtig gesagt hat. Mir geht es um die Positionierung von Finnland. Im Gegensatz nämlich zu Österreich, die ganz klare Handlungen setzen, die auch jahrzehntelang in ihr Her investiert haben. Und die jetzt auch sagen, dass ihnen das Gas abgedreht wird, die 10% vom russischen Gas, das ist ihnen herzlich egal, weil sie sind auch vorbereitet. Und so hätte ich das irgendwie, oder sollten wir das alle in Österreich auch gerne haben. Flop der Woche, kein guter Beginn, wie schon angeteasert, neue Landwirtschaftsminister Herr Totschnik. ich glaube, wir haben auch was vorbereitet, genau. nämlich die, die K nordkoreanische ja, Welle bei, bei, bei Dienstantritt. Ja. Okay, das ist ein bisschen sehr verunglückt, muss man sagen. Aber deswegen hat er nicht den Flop der Woche bekommen, sondern für ein Interview in der Corona-Zeitung, dass alles anderes brillant war. Und dann hat er noch äh, das quasi Sahne, das Obershäubchen draufgesetzt mit ähm, ich bin der Lobbyist, der Bauern, oder muss ich sagen, da haben sie leider was falsch verstanden. Sie sind Minister und haben die Republik im Blick zu halten und sind kein Interessensvertreter mehr. Liebe Grüße aus St. Max. Vielen Dank für diese Analyse.
1: Erste Woche hätte oder Nächste Woche kann besser laufen ja, nach dieser Woche. Meine Herren, herzlichen Dank. Kollege Wolfgang Schiefer meldet sich jetzt gleich mit den wichtigsten Meldungen des Tages im Überblick. Wir danken fürs Zuschauen. Kommen Sie gut durch die Woche. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast reinhören. Bis nächsten Sonntag.